0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi.
1: Allez, venez Écoute, alors moi, j'ai pas mal de chance parce que j'ai eu des parents, genre 68 ans un peu. J'ai eu une mère féministe, une grand-mère féministe. Donc, j'ai eu, par rapport à tout ce qui était euh, la féminité euh, et le rapport euh, au fait d'être une femme, beaucoup de choses très positives qui m'ont été transmises. Moi, je me souviens, quand j'étais, moi, adolescente, être portée par un mouvement de femmes comme ça qui allait dans ce sens-là. J'ai toujours entendu mon père me dire, écoute, t'es capable de tout faire comme un homme. Donc, il n'y a aucun problème. Tu feras ce que tu veux de ta vie. Et ma mère aussi. Pour moi, le féminin était quelque chose de positif et avec beaucoup de possibles. C'est quelque chose qu'on m'a transmis et que moi, j'ai aussi vécu facilement. En plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, à mon adolescence, j'ai eu une vie assez, euh, assez ouverte. C'est-à-dire que je suis rentrée, quand j'étais jeune fille, je suis rentrée dans ma vie de jeune fille, dans ma vie sexuelle, de manière bisexuelle. Et ça n'a jamais été un problème pour moi. Et euh, donc, il y, y avait une grande liberté là-dessus. Ça n'a pas choqué euh, mes parents plus que ça. Euh, donc, j'ai eu des codes très ouverts. Moi, j'ai appartenu toute ma vie, euh, si je peux dire ça comme ça, et au milieu hétérosexuel et au milieu homosexuel. Donc, il y a, y a quelque chose qui est assez... Euh, alors, alors, je ne sais pas ce que j'ai transmis à mes filles, mais tu vois, qui est pas très très fermé à ce niveau-là. Plutôt euh, assez ouvert, quoi. Pas très normé, ce que c'est. Pas ce que... très normé, si tu peux dire ça comme ça, oui. Ça dépend sur quelle norme, mais euh, pas très normé, oui. Ou en tout cas, plus original que pas mal de, de choses. Et en plus, donc, j'ai deux filles. Donc, j'ai eu, que je disais, une vie avec parfois des hommes, parfois des femmes. Et au moment où je voulais avoir des enfants, j'étais avec un homme. Et à ce moment-là, je ne suis pas tombée enceinte. J'étais tombée enceinte plus jeune, j'avais avorté, etc. Mais à ce moment-là, ça ne se fait pas. Et puis, on s'est séparés. Pas à cause de ça, on s'est séparés tout simplement. Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse d'une femme. Ce qui était bien compliqué parce que <rire> j'avais envie d'avoir des enfants. Et donc, j'ai eu des enfants dans une famille que j'ai construite avec une femme. Mais il faut que tu te reportes il y a 25 ans. Oui. Okay. Donc, il y a 25 la même ans, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui. C'est pas du tout la même histoire qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus original que maintenant. Maintenant, tu as les couples de femmes, tu as des couples d'hommes, tu as des couples hommes-femmes. Vous femmes, avez fait etc. comment Donc, en fait, on a adopté. Et donc, j'ai deux filles que, que, que j'ai adoptées qui viennent de Russie et qui sont venues ben, l'une après l'autre. Euh, voilà. Et ben, en fait, c'est moi qui ai adopté. On ne pouvait pas adopter en tant que couple. Ça, c'était absolument interdit à ce moment-là. Donc, par rapport à ça, mes filles, elles, elles ont vécu dans des familles homoparentales. Donc, euh, elles ne sont pas très normées, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à beaucoup de choses. Alors, elles préfèrent toutes les deux les garçons, mais voilà, donc c'était très ouvert, ça. Et aujourd'hui, tu es en couple ou pas Non, alors aujourd'hui, je ne suis pas en couple. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu en famille, euh, et puis après, ma compagne avec qui j'ai eu les enfants est partie, partie euh, vivre une autre histoire, et je me suis retrouvée une, une période seule avec mes deux filles qui avaient 6 ans et 4 ans.
0: Ouais, petite.
1: Donc petite, donc là ça a été très compliqué. Et là en fait c'était intéressant parce que je n'ai fait que travailler et m'occuper des enfants. Ça, ça a duré dix ans où j'ai fait une espèce de croix sur ma vie de femme. Je, sais pas pourquoi, je bossais, j'occupais je, des enfants, je bossais, j'occupais des enfants, etc. Et ce qui est marrant, c'est que je, je m'étais un peu toute seule rangée du désir, de tout ça. J'étais devenue mère et professionnelle. Je travaillais beaucoup, beaucoup parce que je travaillais dans un cabinet de consulting. Donc, dans un gros cabinet américain, donc, où tu travailles euh, énormément. Et je faisais que ça. Ça et les enfants. Et j'avais laissé tomber ma vie de femme. En même temps, j'avais beaucoup vécu avant ma vie de femme. C'est-à-dire que j'avais eu mes enfants donc, à 37 et 40 ans. Donc, avant toute cette période-là, j'avais eu une vie vraiment euh, très joyeuse, très libre. Voilà, où j'avais vraiment beaucoup vécu avec une sexualité euh, très sympa. Et alors, après, je suis devenue mère. Je suis arrêtée. Après, j'ai eu mes enfants et après, au moment de ma ménopause et du fait que mes enfants, après, ont, ont grandi et étaient partis de la maison, ben là, j'ai repris ma vie de femme. Donc, en fait, moi, la ménopause, elle correspond au moment où je reprends ma vie de femme. C'est pas un hasard. Ben, C'est très sympa parce que tu, tu vois, j'ai plus les enfants dans les pattes, j'ai pu euh, et je me redonne l'autorisation de revivre.
0: Et tu n'as pas eu le sentiment que c'était trop tard Pas du tout, jamais. Pas du tout. Alors pas du tu tout. Tu jamais Alors, mis ces limites-là. Mais
1: jamais... Du, mais je ne sens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à avoir euh, toutes ces dernières années, donc j'ai 63 ans, et toutes ces dernières années, je n'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté d'avoir une vie vraiment très sympa, une vie sexuelle extrêmement sympathique, d'avoir des relations les unes après les autres et que ça soit euh, très agréable. Donc, quand il y a des femmes qui imaginent qu'à la ménopause, le désir s'arrête, la sexualité s'arrête, la drague s'arrête. Mais alors, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est exactement le contraire mais de as ça. Mais
0: tu pas éprouvé le sentiment de refaire quelque chose de ton visage ou de ton corps pour continuer à séduire Tu es toujours la même. Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as un petit peu aidées
1: J'ai les cheveux tu vois, qui, ont, euh, qui peuvent devenir blancs. Ça, ouais. c'est ma couleur naturelle. Ouais. Mais je, je peux les refoncer un peu. Et après, je fais attention. Non, je fais attention à, à mon corps, avec ce que je disais ouais, euh, tout à l'heure. Ouais. Non, après, je ne jamais euh, « je suis moi ». En fait, il y a quelque chose de très marrant chez moi, c'est que ça s'est inversé. C'est reparti, quoi. Et en fait, au moment où ma vie a recommencé, j'étais en train de me dire « bon, ben voilà, non, mais maintenant, c'est un peu terminé. Et puis, je, je vais trouver un homme gentil avec qui je vais finir ma vie. » J'avais une espèce de pensée comme ça. C'est hein. un cliché, ça. C'est un <rire> cliché, tu vois. J'allais trouver un petit pépère et que j'allais me poser, etc. Et en fait, je pars en vacances. En fait, je me suis fait draguer par une nana. mais j'ai rien vu venir. Et, mais c'était tellement drôle. Et, et c'était il y a 6, 7 ans, je ne sais pas maintenant. Et après, bah, ma vie a redémarré avec mes envies, mon désir, des choses comme ça. Et alors, le cliché de « je me range et euh,